0: La adoración es aquella que es distinta y solo para Dios y que captando la más profunda de nuestras emociones lo hace por la más profunda verdad divina. Debemos adorar a Dios como una ofrenda de olor grato.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Trágicamente, aunque la Biblia es clara acerca de cómo, a quién y cuándo debemos adorar, muchas iglesias el día de hoy ignoran estas instrucciones y ofrecen lo que ellos consideran una adoración genuina. Sin embargo, ¿qué tan importante es que ofrezcamos adoración que agrade a Dios? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo Dios debe ser adorado y la consecuencia de no hacerlo en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, cuando Dios llamó a su pueblo, Él estableció en medio de su vida un lugar de adoración para que pudieran concentrarse en eso. Ve el capítulo 25 de Éxodo por un momento. Dios les dio todas esas instrucciones, ya sabe, para construir ese lugar ¿Ha estudiado alguna vez las instrucciones del tabernáculo? Simplemente increíble. Cuando salieron de Egipto y comenzaron a dar vueltas por el desierto, Dios los estaba llamando a adorar. Y entonces Dios colocó en medio del campamento este tabernáculo, esta tienda. Se necesitan siete capítulos en la Biblia, 243 versículos, para que Dios dé todos los estándares y todas las medidas y todo el mobiliario que iba a ser parte de ese lugar, 243 versículos. Es algo interesante cuando usted se pone a pensar en que Dios da toda la creación del universo en tan solo 31. Dios realmente se preocupa por la adoración. y Al dar toda esa prescripción para la adoración, todo el propósito era que pudieran enfocarse en Dios. El tabernáculo mismo era feo, era feo. Digo, no era bonito de ver. Pero adentro de ese tabernáculo había un lugar santo y adentro del lugar santo había un lugar santísimo que era un cubo perfecto. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y encima del arca del pacto estaba lo que se llamaba el propiciatorio donde el sumo sacerdote rociaba sangre una vez al año como expiación por los pecados del pueblo. Y sobre el propiciatorio habitaba la gloria Shekinah de Dios. Entonces realmente el tabernáculo se llamaba así porque era donde moraba la gloria de Dios, tabernáculo. Y el campamento de Israel estaba a su alrededor y toda su vida estaba enfocada en ese tabernáculo. De hecho, cuando se completó el tabernáculo, la gloria de Dios salió del cielo y descendió y habitó allí. Para que la gente supiera que la gloria de Dios estaba allí. Ahora, en Éxodo 25, 22, leemos esto. Y de allí me declararé a ti. Y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Dios les dio un lugar de adoración. ¿Sabe usted que en el tabernáculo no había asientos? ¿Usted no iba allí para un servicio? ¿Usted no iba allí para un concierto? ¿Usted iba allí solo para adorar a Dios? Si tenía una reunión, la tenía en otro lugar. Ese era un lugar de adoración. Era más importante tener un lugar de adoración como centro de atención que un lugar de reunión. Y en medio de ese lugar de adoración estaba Dios, revelado en su presencia en la gloria Shekinah, en el propiciatorio entre las alas de los querubines. Y Dios dice: Te encontraré allí. La adoración era la prioridad. Dios se encontró con su pueblo allí. Y si usted lee el libro de Números, en el primero al final del primer capítulo, al comienzo del segundo capítulo, y lee cómo Dios dispuso a las personas alrededor del tabernáculo, es fascinante. La Biblia nos dice, creo que en Números 1, alrededor del versículo 52 o 53, que justo afuera del tabernáculo, más cerca del tabernáculo, estaban los sacerdotes. Este es el campamento, el campamento de Israel durante los 40 años que vagaron. Los sacerdotes eran los más cercanos, y justo más allá de los sacerdotes estaban los levitas. Ahora, ¿los sacerdotes estaban a cargo de qué? Adoración. Y los demás levitas estaban a cargo del servicio, del cuidado del tabernáculo. Y entonces los sacerdotes estaban junto a él y luego los levitas y luego en el anillo exterior afuera venían todas las doce tribus de Israel. Todo el enfoque de su existencia estaba relacionado con el asunto de la adoración. Esa fue la mayor proclamación que Dios hizo en medio de ellos. Yo debo ser adorado. Según Números capítulo 1, versículo 3, un soldado... Debía tener 20 años de edad Cuando un joven llegaba a la edad de 20 años Podía servir como soldado En Números 8, 24 nos dice Que un levita podía comenzar a servir En el tabernáculo y el templo Cuando cumpliera la edad de 25 años Pero En Números 4, versículo 3 Dice que un sacerdote tenía que ser A la edad de 30 Soldado a los 20 Servidor a los 25 Sacerdote a los 30 ¿Por qué? Muy simple porque la adoración era la prioridad y exigía el nivel más alto de madurez espiritual, porque era la responsabilidad más grande. Mucha gente involucrada en la actividad, mucha gente peleando la batalla. Otro nivel para los que servían, el más alto nivel para los que llevaban al pueblo a adorar a Dios. Creo que hay otra cosa que apoya la importancia de la adoración con respecto a las Escrituras, y esas son las ofrendas. ¿Recuerda usted en Levítico, allá atrás, cómo Dios dispuso al principio del libro las diversas ofrendas que el pueblo debía traerle? Y la primera ofrenda de todas las ofrendas era el holocausto, la ofrenda quemada. De hecho, el propio altar, el altar de bronce, llegó a ser conocido como el altar del holocausto, según Éxodo 30, versículo 28. Entonces le dio su nombre. Había ofrenda de todo tipo, ofrenda por el pecado, ofrenda por la culpa, y estaban las ofrendas de cereal y demás, pero la primera ofrenda mencionada es el holocausto. Y lo que es tan maravilloso de eso es simplemente esto. Cuando un judío traía su ofrenda a Dios, en el resto de las ofrendas una parte iba al altar y otra parte se comía. Pero con el holocausto todo se quemaba porque era totalmente para el Señor. El sacerdote no participaba de ella y el pecador o el penitente tampoco participaban de ella. Y creo que la razón por la que se pone primero el holocausto es porque la actividad prioritaria siempre es la adoración. Adoración, donde todo se le ofrece a Dios. Esa es la esencia de la adoración. Está dedicada única y exclusivamente a Dios. Y cuando se construyó el templo, se construyó el templo permanente en Jerusalén, todo ese aspecto de la adoración se llevó directamente a esa instalación y el enfoque de nuevo debía ser la adoración, la adoración. Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5. ¿Qué dice Dios? El lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Vengan al lugar de adoración. Eso es lo que él dice. Vengan al lugar donde Dios ha puesto su nombre. Y ese, por supuesto, es Jerusalén y aún más específicamente el lugar santísimo. Y luego el versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos. Eso es primero. Luego los otros sacrificios y los diezmos y las ofrendas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Vengan al templo, dice, vengan con todo el cumplimiento de todas estas prescripciones ceremoniales, pero empiecen todo con el holocausto. Recuerda el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías dice... En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y así sucesivamente. Y recuerda que vio sobre el trono de Dios a los ángeles, los serafines. Y allí los vio, y dice que tenían seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Qué interesante que tuvieran cuatro alas relacionadas con la adoración y dos relacionadas con el servicio. La adoración es la prioridad. Se cubrieron los pies porque era una presencia santa, se cubrieron el rostro porque no podían mirar su santa gloria. Con solo dos se encargaron de las actividades. La adoración es la prioridad. Con razón el salmista dice en el Salmo 95, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y eso solo desencadena sus pensamientos en salmo tras salmo tras salmo. Dice usted, pero John, eso es todo el Antiguo Testamento. Muy bien, vayamos al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12. Y vamos que escritura en el Nuevo Testamento se relaciona con la adoración, con una prioridad. Romanos 12, 1 y 2 son escrituras muy conocidas. Pablo ha dado 11 capítulos el Evangelio maravilloso del Señor Jesucristo, su propósito y plan redentores para el mundo, la misericordia que él ha tenido sobre hombres pecadores y luego él dice en el versículo 1 del capítulo 12, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, se lo ruego. Esto es lo que quiero que hagan. En base a toda la verdad de los primeros 11 capítulos, ¿qué va a pedir Dios? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, escuchen esto, culto racional. Ahora escúcheme con mucho cuidado. 11 capítulos de doctrina. Pablo ha estado definiendo al cristiano y todos sus beneficios. Y ahora él dice, en respuesta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de ustedes? Esto es lo que él ha hecho. ¿Qué es lo que él quiere? Lo que quiere es adoración espiritual. ¿Lo ve ahí? Eso es agradable para él. Esa palabra agradable es una palabra muy importante. Es una palabra de sacrificio. Es una palabra de adoración. Cualquier persona que llega a adorar a cualquier Dios busca llevarle aquello que es agradable. Está en la línea de la adoración y la palabra aparece otra vez al final del versículo 2. Agradable, voluntad y perfecta de Dios. ¿Qué quiere Dios de un creyente? Él quiere adoración espiritual, agradable. Y comienza con la presentación del cuerpo, con un sacrificio vivo. Comienza con una presentación de implícito en el cuerpo, la persona entera, un sacrificio vivo. Porque La gente dice, bueno, simplemente un cuerpo físico no puede serlo, porque dar el cuerpo físico no es un acto de adoración espiritual. El cuerpo aquí es todo de nosotros, es ese cuerpo que contiene a la persona verdadera. Entonces, debido a la gran misericordia de Dios hacia nosotros, que Dios nos llama a presentarnos en un acto de adoración, viniendo a un altar, colocándonos ahí, en un acto de adoración espiritual. Ahora, Permítame decirlo de manera simple. La razón por la que Dios lo salvó a usted y a mí fue para que pudiéramos verdaderamente adorarlo a Él de manera agradable. Así de simple. Ahora vayamos a otro pasaje. 1 Pedro 2.5 1 Pedro 2.5 Y usted tiene un contexto parecido aquí en el capítulo 1. Usted tiene las maravillas de la gracia redentora. Usted tiene la gran afirmación en el versículo 19 de la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 18 habla de nuestra redención. El versículo 23 habla de nuestro nuevo nacimiento, de ser renacidos. Versículo 2 del capítulo 2 habla de niños recién nacidos que han gustado que el Señor es bueno. Ahora hemos sido salvados, es lo que le está diciendo. Y como individuos salvos, dice el versículo 5, nos hemos vuelto piedras vivas. Haciendo una casa espiritual, nos hemos vuelto a esta casa viviente en la que Dios habita. Dios no vive Dios no vive en una casa hecha con manos. Dios no vive en un edificio hecho de cemento y ladrillos. Él vive en las piedras vivas de su pueblo. Entonces, nos hemos vuelto a la casa de Dios, un sacerdocio santo. ¿Y a qué nos llama Dios? Como sacerdotes santos debemos ofrecer. Aquí viene sacrificios espirituales. Ese es un acto de adoración aceptable para Dios. De nuevo el término aceptable o agradable, lleva inherente en él el concepto de una ofrenda. La adoración aceptable, espiritual, verdadera, es ofrecida en base a la obra transformadora en Cristo. Entonces, usted puede ver, y eso es solo una mirada de una manera breve, a la importancia de la adoración. La adoración es importante, número uno, porque la Escritura habla con tanta frecuencia de eso, número dos, y solo voy a presentar esta segunda. La segunda razón por la que es importante adorar, es debido a que toda la vida, tanto ahora como para siempre, depende de ello. La adoración no es un apéndice de la vida. La adoración está en la médula de la vida. Como puede ver, la gente que adora a Dios de manera aceptable entra en la vida eterna. La gente que no adora a Dios de manera aceptable entra a la muerte eterna. Entonces, la adoración se vuelve la encrucijada. La adoración entonces se vuelve en la médula. El tiempo y la eternidad son determinados por la naturaleza de la adoración de una persona. La manera en la que usted Adora, refleja y determina su destino. Ahora, solo hay dos tipos de adoración que usted puede ofrecer realmente. ¿Usted puede ofrecer adoración aceptable o qué? Adoración inaceptable. Y la masa del mundo ofrece adoración inaceptable. Dios no la va a aceptar. La Biblia es explícita en esto y hay personas en la actualidad que quieren decirnos que en últimas todo mundo se va a salvar. En últimas todo mundo va a ser aceptable para Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay adoración aceptable y hay adoración inaceptable. Hablemos de la adoración inaceptable. Hay cuatro tipos. Primero, el primer tipo de adoración inaceptable es la adoración de dioses falsos. Adoración de dioses falsos. Eso es inaceptable. La gente dice, bueno, todas esas personas pobres por allá adorando a sus dioses van a estar al final bien porque fueron sinceras. No, no lo van a estar. Es inaceptable para Dios adorar. A uno Dios, porque no hay otro Dios. El Dios es un Dios celoso. Y Él no va a tolerar la adoración de otro. Él dice, no daré mi gloria a otro. Sin embargo, el mundo adora a dioses falsos. Romanos 1, versículo 21. Habiendo conocido a Dios, hablando de la raza humana. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahora, francamente... Eso simplemente significa que no lo querían adorar. No le querían dar gloria, no le querían dar alabanza, no le querían dar gracias, no le querían rendir adoración y homenaje. Se rehusaron a adorar a Dios. Y Dios dijo, eso es inaceptable. Entonces, en el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias en su pecaminosidad. Fue inaceptable. De hecho, ¿Qué pasó? Cuando se rehusaron a adorar a Dios, dice en el versículo 23, comenzaron a hacer imágenes de hombres corruptibles, llaves y cuadrúpedos y reptiles. Se volvieron a los ídolos. Ahora, escuche esto. Todo mundo adora a alguien. Todo mundo adora en algún lugar. Incluso un ateo adora. ¿A quién adora un ateo? A sí mismo. Él es definitivo. Todo mundo adora. Y cuando los hombres rechazan a Dios, ellos entonces con mucha frecuencia Adorarán dioses falsos, inventarán dioses. Y claro, esto es lo que Dios prohibió en el primer mandamiento, que hubieran otros dioses, pero eso lo hacen los hombres. Y básicamente hay varios tipos, dos tipos. El primero es lo que llamaría dioses materiales o dioses terrenales. No se les considera específicamente como deidades. Simplemente adoran el mundo, los hombres simplemente adoran el mundo material. Creo que esto es maravillosamente ilustrado en el libro de Job, en el versículo 24 del capítulo 31, y dice esto. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Aquí hay un hombre que adora el oro, adora el dinero, adora su riqueza material. Si me alegré de mis riquezas, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Si adoro lo que yo poseo, si adoro mi pequeño mundo, si ando besando mi propia mano, he negado a Dios. Pero los hombres hacen eso. Adoran a los dioses de su propia hechura, los dioses del mundo material. En Abacú, como usted sabe, habla de los caldeos malvados y dice, esto es interesante, Abacú 1.16 hará sacrificios a su red. Y ofrecerá saumerios a sus mayas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, antes dice que hacen a los hombres como peces del mar. Y salen con sus ejércitos. Y atrapan a los hombres en su red. Y los atrapan en su red. Y los arrastran. Y adoran su red. En otras palabras, adoran al Dios del poder armado. Adoran al Dios del poder. Entonces los hombres pueden hacer dioses del poder. Pueden hacer dioses del oro o la riqueza. Pueden hacerse dioses y andar besando su mano. Todo el tiempo. rindiéndose homenaje a sí mismos. Esos son los dioses de la tierra, los dioses materiales. Pero cuando los hombres rechazan al Dios verdadero, siempre adoran otro dios. Y luego algunos de ellos inventarán dioses sobrenaturales, deidades, supuestas deidades. Y Dios ha dicho, esto es inaceptable. En Deuteronomio 4.14 A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, dice Moisés, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Dios me dijo que decirles, Guardad pues mucho vuestras almas. Él dice ahora, quiero que estén advertidos sobre una cosa. Escuche esto, muy interesante. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Ahora, ¿recuerdan el día que Dios habló en medio del fuego en el monte Oreb? No vieron ninguna figura. En otras palabras, no vieron ninguna forma para Dios. No vieron ninguna representación de Dios. No vieron ninguna imagen de Dios. Ninguna en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere jamás ser reducido a ninguna imagen. Nunca. Y él dice que cuando Dios apareció, no apareció de ninguna manera similar. Porque no quería que lo percibieran de esa manera. Ahora, si en su mente piensa en Dios como un anciano con barba sentado en una silla, eso es malo. Alguien dijo, la idolatría no comienza con un martillo, comienza con la mente. Y a medida que comienza a concebir a Dios en términos impropios, finalmente... Usted hará que Dios sea hecho en términos impropios. Y el idólatra que toma su martillo y su cincel y forma un Dios de madera, forma el Dios que está en su mente. Para empezar, cuando yo pienso en Dios, no pienso en Él, en ninguna imagen. No tengo una imagen mental de Dios. La gente me ha preguntado eso. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que visualizas? Absolutamente nada. No tengo ninguna imagen mental de Dios en absoluto. No tengo una concepción visual de lo que es Dios. Y digo eso por la gracia de Dios, que no debo reducir a Dios a alguna imagen. Y entonces él dice, no se permitan pensar en Dios en esos términos. Versículo 16, para que nos corrompáis y hagáis para vosotros escultura. Y eso es exactamente lo que hicieron. Imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, o de animal, o de ave, o de reptil, o de pez. Y sabe que todas las naciones alrededor han tenido ese tipo de dioses. Sabía que los filisteos tenían un Dios que era mitad hombre, mitad pez, era una sirena, al revés, muy típico. No hagan eso. No sea que alces tus ojos al cielo y cuando veas el sol y la luna y las estrellas y las huestes del cielo seas impulsado a adorarlos. Y ellos hicieron eso. Ellos adoraron al sol y las estrellas y los ángeles. Y él dice: No lo hagas. Entonces, no había lugar para eso. En el Nuevo Testamento dice que las cosas que sacrificaban los gentiles, 1 Corintios 10, la sacrifican a los demonios. Si cree ese tipo de dioses, terminará adorando a los demonios que se hacen pasar por esos dioses que cree que existen. Entonces, hay adoración inaceptable a Dios. Y El primer tipo de adoración inaceptable es la adoración de dioses falsos. Y a lo largo del Antiguo Testamento, esto es condenado. Solo quiero llevar nuestros pensamientos a la conclusión pidiéndole que vaya a Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y aquí está el comentario de Isaías sobre lo que estaba sucediendo entre su pueblo. Ellos habían abandonado al pueblo, la casa de Jacob. Se habían convertido, versículo 6, Isaías 2, llenos de costumbres del oriente, habían permitido que entraran las falsas filosofías y religiones del este. Y estaban involucrados en la adivinación, como los filisteos, Mediums y espíritus familiares y todo eso. Y pactan con hijos extranjeros. En lugar de permanecer aislados y puros, se habían permitido que todos los extranjeros, con todos sus dioses extranjeros, invadieran su pensamiento y su adoración. Su tierra está llena de plata y oro, y sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. No es porque no fueron bendecidos por Dios, no es porque fueran prósperos. Además, su tierra está llena de ídolos, y adoraron la obra de sus manos, lo que fabricaron sus dedos. Es inclinado el hombre y el varón se humillado, por tanto, no los perdones. Entonces les advierte, más vale que se arrastren sobre una roca y se escondan en la tierra por temor al Señor y a la gloria de su majestad. Eran idólatras. Ezequiel 8 dice que adoraban al sol. Ese es el pueblo de Dios. Los paganos adoraban todo lo que se les ocurría. Los dioses proliferaron por todas partes. Es verdad hoy. Todas las religiones que no disciernen correctamente a Dios adoran dioses falsos. Y cada materialista todo ateo religioso agnóstico que no oscurecería la puerta de ninguna religión adora algún dios material de su propia invención, incluso si es el mismo. Es inaceptable para Dios. Condena el alma. Usted lee en el libro de Hechos, esa maravillosa declaración de Pablo en el capítulo 17, versículo 29, él dice, ¿Cómo es posible que pienses que Dios está hecho de oro, de plata, de piedra y madera cuando eres de Dios? No eres de plata, piedra y madera, ¿verdad? ¿Cómo pudiste pensar que tu creador sería igual? No sabes que lo similar produce lo similar, parece básico para la filosofía. Y luego en el capítulo 19, versículo 27, él dice, todo el mundo adoraba a Diana. Esa bestia horrenda, asquerosa, negra, que parecía una vaca a la que adoraban, supuestamente cayó del cielo, de cuyas partes que colgaban bajo supuestamente el mundo entero debía chupar vida. Y puede leer en Apocalipsis capítulo 3 acerca de cómo adorarán a la bestia y al falso profeta y más tarde adorarán a la gran ramera montada sobre la bestia y más tarde adorarán el falso sistema económico llamado Babilonia, adorarán su economía, su dinero y su política y todo se derrumbará. Entonces, la forma en la que usted adora afecta a su eternidad. Y el primer tipo de adoración inaceptable es el tipo de adoración a dioses falsos. El segundo Tipo de adoración inaceptable, la adoración al Dios verdadero de una manera incorrecta. La adoración al Dios verdadero de manera equivocada. Oremos. Padre nuestro, sabemos que tú debes ser adorado y tú debes ser adorado como una prioridad en nuestra vida. Esto no es una opción, esto no es algo que podemos escoger y elegir. Tú nos has llamado a adorarte. Y Señor, te pedimos perdón por tantas veces que... Cuando hemos sido tan indiferentes. Esos tiempos en los que hemos buscado solo aquello que nos bendeciría, nos alimentaría, nos llenaría. Y no buscamos aquello que te glorificaría a ti. Cuando hemos buscado nuestro propio gozo y no tu gloria. Cuando hemos buscado nuestro propio placer y no tu majestad. Cuando en nuestra pequeña manera cristiana nos hemos adorado a nosotros mismos en vez de a ti. Ayúdanos a conocer la importancia de la adoración espiritual, verdadera, aceptable que tú buscas. Y si hay, Señor, algunos que no han conocido a Cristo y por lo tanto no tienen la capacidad de adorarte en absoluto. Aquellos que han estado adorando a dioses falsos o adorando al Dios correcto de manera equivocada. O cualquier otra forma inaceptable. Oramos porque hoy vengan a Jesucristo. Y sean limpiados y purgados hechos verdaderos adoradores como el Padre busca, que le adoren.
1: Por el amor de Cristo. Amén. El pastor John MacArthur nos enseñó que la adoración debe tener nuestra máxima prioridad, ya que afecta nuestra comunión y eternidad con Él. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la conferencia Expositores 2023 en español, el viernes 15 y sábado 16 de septiembre en Stone Valley, California. Predicarán John MacArthur, Sujel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios. Inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre, visite conferenciexpositores.org, repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,